0: La Mecha, un programa de actualidad Política y humor ja, ponele. No inventamos nada Hablamos de casi todo con invitades Increíbles Prende la mecha y fíjate de qué lado te encontrás
1: Gloriosa Celeste Nació del barrio Del picado callejero De los baldíos el campito del potrero, de los recreos, en la escuela con pelota de papel gloriosa. Celeste, el cielo claro es tu bandera más majestuosa, es infinita, la bandera más grandiosa, la que siempre está presente, juega en los Uruguay. Con la
2: celeste, luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón.
1: Cuando juega la gloriosa Celeste, la camiseta la transpira en corazón.
2: Un solo grito, vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones.
1: Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay no cabe en la garganta. Gloriosa,
2: gloriosa,
1: Celeste, Celeste, es la ilusión de un pueblo cada vez. Juegan, rebelde... Gloriosa
0: Celeste, arranca la mecha ¿Cómo estás Mateo? Buenos y campeones días ¿Cómo estás Rodrigo? ¿Todo bien? Primero que nada <ríe> Buenos días, segundo Italia ¿dice? ¿Para Primero que nada, buenos días, segundo Italia Sí, segundo Italia, qué lástima eh, Pero bueno, somos campeones del mundo Somos campeones del mundo, papá Y ¿Estás subido a la brolineta ahora?
3: Eh, sí, en
0: realidad eh, Ya desde el partido con Gambia En adelante me miré todos los partidos eh, Partido con Gambia fue Octavos Jueves de la semana pasada, no, el anterior Sí, el anterior Yo no, no quiero ir al archivo No, quiero. Ir no, a al archivo. sí, pero no miré ni un partido de la fase de grupos No quiero ir al archivo aprendí los nombres en la semifinal creo. En algún momento te llegaste incluso a dormir ¿puede ser? Sí,
3: claro, en varios este, Pero, bueno, el partido de Gambia Y el de Israel como los miré en el trabajo con los gurises, este, nada, tenía otro plus. Claro,
0: y que se contagia la... Me, me
3: contagiaron los gurises... La multitud. Sí, la fiebre mundialista, ¿verdad?
0: Y ayer vibrando. Ah, ayer,
3: ayer, sí, ayer este, picadita, este algún aperitivo y, y mirando, mirando con... La verdad, como si fuera un partido hasta con nervios, por Sí, momentos. claro. ¿Algún té con hielo, como diría, que es más? Sí, 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 este, Apareció. estamos más eh, aporteñados, entonces era en una vida muy porteña, este de herbales, para no decir la marca bien, pero ya Está se bien, se está imagina. bien, igual, está bien, está bien este, Y bueno, y la verdad lo, lo, lo viví muy este, digamos muy intensamente
0: El sí, día es. se prestaba para poner una comida de hoyo y capaz una copita de vinito Sí, también Pero con los nervios iba a caer bastante sí, pesado, iba caer, ¿no? iba a caer
3: pesado, iba a caer pesado este. Pero bueno, se vio con. lo vi muy. Eso, como un partido con de de la mayor, claro. Me generó eso.
0: ¿Hubo festejo? Eh, no,
3: hubo gritos por, por el balcón. Este. Estoy muy enojado con mi barrio. El famoso Uruguay no va. Claro. Estoy muy enojado con mi barrio porque este, no se gritó tanto. Barrio eh, La Aduana. Bien. Barrio. Con, con mucha historia, mucha tradición, y cuando juegan este, Nacional y Peñarol, que son los cuadros que dominan el barrio, eh, hay gritos, hay gritos, hay bombas, este, es un barrio como que, que se hace sentir. Pero ayer vos sabés que, o estaban todos en 18, que esa puede ser una.
0: Sí, yo estaba eh, a dos cuadras, lo piné el partido a dos cuadras de 18. Eh, más precisamente. A dos cuadras también de las planadas de intendencia, así ah, que. Muy estratégico. Muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Eh, salir de ahí fue medio caótico, pero justo claro. agarró un interín en que estaba yendo la gente, pero no, todavía no se había colapsado la, claro. la peatonal. Divino. Ya sí. transformaba en peatonal en ese entonces. La planada de Intendencia te podrás imaginar que era una locura.
3: Sí, sí, un, un carnaval. Y, y bueno, y después bueno, me, me quedé ahí mirando un poco este. El, el post partido, digamos eh, Más que nada siguiéndolo por redes sociales ¿Sí? eh, Y bueno, nada, después ya no, no no salía 18 a festejar
0: No, hacía mucho frío Hacía era, mucho frío, la verdad Domingo de noche ya te agarra recansadito y Estoy, pensando estoy en, el
3: lunes. En, en, en la frontera entre enfermarme y no enfermarme, ¿viste? Estoy como ahí Entonces no me quería arriesgar bien, tampoco
0: Bien eh, Estuvo bueno esto que me contaste ahora Después de haber compartido... 3 o 4 mates. Sí, <risa> pero volé bueno. en la frontera, todavía no pasa bien, bien, bien. Todavía no estoy, eh, no caí. Esperemos que rebote en el pasaporte, por lo menos. Sí, sí, sí.
3: Vamos a arrancar con la lectura de
0: noticias para después seguir metiéndonos en lo que es esta celebración de Uruguay, en algunos datos particulares de fútbol uruguayos campeones, siguiendo con la temática. Hoy va a estar todo acostado sí. por eso, al principio al menos. Uruguay a fuerza de fútbol derrotó 1 a 0 a Italia y se coronó campeón. Luciano Rodríguez tuvo su revancha y apareció al minuto 85 para meter la pelota de cabeza y marcar un gol que valió el título mundial. La selección uruguaya de fútbol derrotó 1 a 0 a Italia en La Plata y se consagró campeona del mundo sub-20 por primera vez en su historia. Fue una actuación emocionante, plena de fútbol y actitud de una generación que se metió en el corazón de los hinchas.
3: Es verdad, eh, en el minuto 85 pareció que pareció que lo hizo cuando arrancó el segundo tiempo, con, con los descuentos. Es lo que tiene el Montevideo Portal, agua y sal, demanda de servicios técnicos por rotura de calefones tuvo un incremento de hasta un 300%, producto del impacto que ha tenido el aumento de la salinidad ...del agua de oce en varios aspectos de la vida cotidiana de Montevideo... ...y en parte de la zona metropolitana... ...uno de los fenómenos que también se ha dado... ...fue el incremento significativo de la demanda de servicios técnicos... ...por la rotura de calefones... Este aumento en las consultas que lleva al menos un par de meses se debe a la falla y el deterioro de las resistencias de peor calidad de los termotanques, luego de que producto del déficit hídrico o se incrementara los niveles de salinidad y cloruro en el agua que suministra a los hogares.
0: Bueno, siguen habiendo consecuencias en este sentido. Sí. Eh, me imagino, por suerte los telefones tienen años de garantía. Sí, sí, no, sí. Ya he conocido casos de que se les se ha le roto, hasta recién comprados incluso. Sí, sí
3: yo el, el caso que conozco, este lo compraron y a la semana se les rompió. Increíble. Sí, tremendo. El y mío aguanta, invierno, ¿no? está aguantando camiones, Este ya tiene sus años, sus varios años.
0: Ese tambor aguanta y aguanta. ¿no? Sí,
3: aguanta y aguanta, cada vez que, que entra al baño, le, viste como los arqueros, como le dan un beso al travesaño que se besan la mano y
0: claro, sí, <risa> sí, hago lo sí. mismo,
3: digo, Un par de toquecitos. Claro, aguante, aguante. No a nada de
0: ponerle nombre incluso, ¿no? Claro. Pero bueno, siguen habiendo consecuencias respecto a la crisis, crisis hídrica que no se ve de solución, por lo menos a corto plazo. La diaria. Hallaron restos socios en el batallón de infantería 14 de Toledo y comienza el trabajo de identificación dentro de aproximadamente dos meses. Se sabrá de quién se trata. En la mañana del martes, el equipo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que trabaja en la busca de detenidos desaparecidos en la dictadura en el batallón de infantería Paracaidista 14, ubicado en Toledo, departamento de Canelones, halló restos socios. Entre los huesos encontrados había un cráneo, por lo que dieron por descontado que correspondían a un humano. Fueron hallados a aproximadamente 100 metros de donde en octubre de 2011 se encontraron los restos del maestro Julio Castro, secuestrado en agosto de 1977 y en 2012. Los de Ricardo Blanco Valiente, detenido en enero de 1978. La
3: tierra sigue hablando, y bueno, este la verdad es una noticia que, que se recibe con mucha felicidad, por un lado, y también como con, con, con cierta bronca porque se sabe dónde están, y la verdad está secuestrada. Eso sí. sin duda nos demuestra este
0: esto, ¿no? Sí, se hace difícil hasta incluso leer la noticia, lo, Exacto. este porque... Es como que se te va calando, viste, ¿no? Eh, en, en la narrativa y a medida que lo vas vociferando es como complejo llevarlo. Eh, este, y bueno, remueve sensaciones, son como sí. encontradas también, incluso esto que es la felicidad por saber que, que el trabajo no es en vano, de que siempre eh, más tarde que temprano va a aparecer la verdad, pese a que se sepa dónde estén y no den ningún indicio, no, se, no digan ahora la boca, y no haya una política que, que sea marcada en ese sentido, eh, y por el otro lado también lo que comentabas vos, esa bronca y esa desazón incluso, de, o oh, flacos, ya pasaron 50 sí, claro. años. Este año es hace 50 años el golpe. este Dejen de descansar tranquila la gente.
3: Exactamente, pero bueno, esperemos, vamos a seguir esta noticia de cerca y y, y después este vamos a retomarla en, en alguna columna o algo, este para profundizar en ella.
0: Seguramente cuando se sepan los resultados vamos a estar trasladando más información con la cautela y, y la precisión sí, que corresponde.
3: Exactamente. El popular caso Penades ahora es el turno de la justicia. Por unanimidad el Senado aprobó desafuero de Gustavo Penades acusado de varios delitos de abuso. La Cámara de Senadores resuelve que hay lugar a la formación de causa al senador Gustavo Penades y suspenderlo en el ejercicio de sus funciones, quedando a disposición del tribunal competente. Señala la resolución aprobada por unanimidad 31 en 31 el pasado miércoles por el Senado y que fuera remitida a la Suprema Corte de Justicia. Sobre el senador eh, Partido Nacional pasan, pesan varias denuncias de abuso de menores. La Cámara aprobó el informe elaborado por la Comisión de Constitución y Legislación sobre la solicitud Remitida por la Suprema Corte de Justicia De acuerdo con lo establecido en el artículo 114 De la Constitución de la República este, Qué bueno, montaña
0: rusa las noticias de hoy, ¿eh?
3: Sí, 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 vamos como por, pasando por distintas sensaciones Bueno, esperemos que, 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 que la justicia pueda este, seguir investigando Y pueda actuar este, en plenitud sobre este caso eh, Nada, es un avance significativo, ¿no? ya que, que, que se haya aprobado el desafuero de, del
0: senador. Y que es una señal clara, este, que se haya aprobado eh, por unanimidad, aunque sí yo pude estar viendo en algunos momentos las intervenciones, es como que se evadía la discusión, sí. se intentaba evadir, disuadirla, y bueno, ya levantamos la mano, que no tiene sentido. Pero sí hay que poner este tema y que se queden las cosas bien claras y, y que se hable, ¿no? este Que a veces es como correrle... Sí. No voy a decir la, el dicho que termina en jeringa.
3: Es verdad, exactamente. Eh, correrle el cuerpo... No, no sé si hay algún sinónimo de, esa, de ese dicho.
0: Bueno, sí. De, de esquivar Esquivar el... De esquivar el yo, no sé. No Meter la pero, Matrix. Sí, no sé. <risa> pero bueno este bueno obviamente eh, esto dará mucha más tela para cortar y va para largo y tendido y en ese sentido también de nuevo esperar que que el poder judicial eh, obre como corresponde y que no haya que, que no haya intermediarios en el medio que no que no eh, hagan sí, dificultad en el proceso claro. judicial y en la investigación de turno que dejen correr la, la investigación
3: por, por las vías que corresponde, eh, si poner en tela de juicio el accionar, el accionar de los fiscales ni de los denunciantes, que alguna cosa se dejó ver en, sí. la, en las distintas intervenciones de distintos senadores, eh, muy repugnantes, se ha sí. dicho de paso, que dejaron como entrever que acá había como...
0: Una operación. Eh, una
3: operación, que el rol de los fiscales, que el rol de... Eh, poniendo en duda hasta mismo los denunciantes, o sea, algo...
0: La única operación Teatrón. relacionada a este tema que conocemos es el océano, sí, este, y eso nos han hablado sí. mucho. Pero también hay que decirlo que en esto que veníamos hablando de, de la responsabilidad también tiene que ver con los medios de comunicación y la información que se filtra. Exacto. Recordemos que se filtraron detalles de lo que fueron las... Eh, las denuncias puntuales y algunos escritos y algunos testimonios, que eso terminó derivando en situaciones bastante escabrosas para los denunciantes y que hizo que no terminara por declarar una persona involucrada ante amenazas recibidas o, o que se sintieron atemorizados por este grado de exposición. Así que eh, reiteramos que, que esto se debería tomar con sumo profesionalismo y con responsabilidad. Exacto. tele noche. ...mide despliegue operativo tras anuncio de ola de frío polar. El operativo conjunto entre otros eh, entre los Ministerios de Desarrollo Social, Interior Defensa... ...y la Administración de los Servicios de Salud del Estado comenzó el sábado. La Secretaría de Estado recordó que ante situaciones de alerta por, de, por, por ola de frío polar... ...emitidas por INUMET, la cartera activa el operativo especial que ofrece cupos... ...para pasar la noche en espacios dispuestos por el Ministerio de Defensa... ...y en conjunto con el Ministerio de Interior... Se realizan recorridas por Montevideo para acercar personas a los centros nocturnos.
3: Muy bien, eh, sí, la ola de frío está hoy, está, este, bueno, ayer eh, estaba muy frío, pero hoy creo que por primera vez se me congelaron las, las manos. Sí, o sea, a veces nos, muy ponemos,
0: nos ponemos a pensar de, desde nuestro privilegio, y bueno, obviamente tampoco vamos a, claro. a, a ser... Eh, caer en lo que es la demagogia fácil y, y también es cierto que, que yo principalmente sufro mucho el frío, pero también acá hay una población que está incrementando cada vez más, que está bajo los efectos de la vulnerabilidad y que esto, eh, la hay que estar bien planificado la cómo se trabaja cuando cae en las olas de frío polar. Exactamente.
3: Eh... La diaria. El director nacional de vivienda firmó dos circulares el mismo día que decían cosas distintas con respecto a la adjudicación de las viviendas. Jorge Cereta argumentó que se trataba de dos programas diferentes. Pero para el FA, implica que pueden ser muchos más casos de los que se han dado a conocer. Bueno, el Ministerio de, de Vivienda que, que sigue dando... Es un desastre. Sí, ahora que como que se destapó una olla... Este, y nada, y se van encontrando cada semana este, nuevas cuestiones eh, que hacen indicar como formas ilícitas de, de proceder ante la adjudicación de viviendas y demás, ¿no? Este. Bueno, algo que grave que, que esperemos que nada, Que se investigue, que se tomen resoluciones al respecto. Más allá de, 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 de lo político, digo, no, no está bueno tampoco esa imagen de. de clientelista ese es de, de los ministerios porque eso lleva a desprestigiar también las herramientas que, que puede si tener fuera la población
0: un régimen oligárquico
3: claro exactamente que no se vuelva una normalidad o sea que, que no sea algo normal
0: ¿no? algo que puede suceder con naturaleza en otras intendencias tal vez claro este que eso que, que no se ve como
3: algo normal que no pase como normal que, que se haya mandado 8 millones de dólares a la Intendencia de Artigas, por ejemplo, para pagar horas extras. Una eso es un disparate.
0: Una locura. Eh, eso
3: nos tiene que indignar este, y nada, nos tiene que también que, que ponernos como, este, en un rol como más activo, ¿no? denunciando estas estas cuestiones.
0: Y poner más el, eh, el ojo sobre la lupa, ¿no? Y, y y Estar más atento, pero también es cierto que y esto que hablamos siempre es que son muchos frentes abiertos, ¿no? Eh, eh, claro, son muchos como... lugares donde están pasando cosas, irregularidades, incluso hasta corruptibilidad comprobable, eh, casos sumamente graves que, que se hace difícil estar en todos lados.
3: Sí, no, y, y, y ni siquiera yendo uno para atrás, ¿no? porque si, si vas para atrás es peor, o sea renunciaron jerarcas policiales, eh, toda una trama ahí de, 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 de hechos de corrupción. El involucra... caso Mancet. Claro, además ese, este nada, las la firmas también de contratos a 100 años.
0: El guardaespalda.
3: Eh, el guardaespalda, ¿no? Es como un montón de, de cuestiones que, bueno, que nos tienen que hacer este, tomar acción, digamos, para, bueno, para también denunciar y que esto no se vuelva algo... Este, normal, digamos, que no sea la normalidad esta.
0: No solo el agua está turbia con este gobierno. Exactamente Exactamente. Pero, bueno, haciendo un cambio abrupto, vamos a hablar de nuevo de lo que pasó en la jornada del día de ayer mientras le voy a pedir al operador a Fede que me ponga como colchoncito bien bajo la canción de Gloriosa Celeste. Exacto Vamos a hacer unos detalles unos comentarios y algunos datos que pudimos recabar en relación a la victoria mundial de eh, verdad de Uruguay y en ese sentido podemos mencionar que es la tercer final de Copa Sub-20 que se jugó ayer eh, de Uruguay la primera, para otra generación muy recordada, la de 1997 en, en Malasia este, recordamos esa final yo tenía un año, recordamos pero lo puedo, <risa> hay documentos <risa> gráficos por una remera roja también de, de Uruguay particular y por un equipo que, eh, bajo dirigido de Víctor Aroldo Púa, pudo lograr el segundo puesto en Kuala Lumpur Malasia, cayendo derrotado en la final ante Argentina. Una Argentina que tenía como jugador al actual técnico, el él es Andrés Scaloni. Ah, eh, Riquelme estaba en esa generación. Juan Román Riquelme y el pallecito Aymar. Así que tenía un gran equipo. Tremendo, tremendo. Aún así. El Balón de Oro fue para eh, el Nicolo Videra. Y el segundo puesto a Balón de Plata Como Alan Maturro en la ocasión eh, Fue para Marcelo Danubio Salayeta Tremendo Y además tenía jugadores de eh, Como Gustavo Munúa, Alejandro Lembo El Facha, Fabián Garini Mirá. Fue muy recordado en esa época Porque eh, En el 94 Uruguay queda fuera del Mundial En el 98 también queda fuera del Mundial en momentos similares en cuanto a la coyuntura política también sí, del panorama complejo sí. del país este, que hizo vivir como una no quiero decirlo, la esperanza porque me trae recuerdos me trae eh, como momento de, de, para la población de, de confluencias de alegría y saber que hay, que hay esperanza además de, de ese mundial hay algunos detalles como que Uruguay deja fuera a la Francia de, de Tití Henry y David Treseguet y un dato
3: después del mundo claro,
0: y un dato particular que después se repetiría porque es algo, una moneda corriente que destila hacer la FIFA en cuanto a los mundiales juveniles, es que se prueban distintas reglas que después se podrán implementar o no en el fútbol de Major. categoría mayor, y en ese entonces fue el gol de oro Uruguay ah. avanza a la final de, de ese mundial a través de un gol de, gol de oro ante Ghana en el alargue, o sea esto implica que era el gol y terminaba el partido. O sea, el mete gol gana. Sí, o sea, sí, sí. El famoso mete gol gana.
3: Eh, algo que es después se sacó. Estuvo, creo que hasta el Mundial 2006, puede ser. No, se no recuerdo
0: bien. Sé que llegó a algún Mundial, pero no sé si algún juego olímpico. Creo que incluso antes se terminó. Bueno, después pasamos a la otra final que fue en Turquía 2013. Ahí tenemos recuerdo más fresco porque yo ya era bastante sí, grande. ¿Qué tal en Sexto el Liceo? ¿eh? Eh, pero también se vivió bastante intenso con, con la conducción técnica de Juan Berseri Y hay algunos jugadores bastante conocidos que se siguen viendo en la selección uruguayo en día, como De Arrascadeta, José María Jiménez. Y bueno, ahí el balón de plata, como al igual nuevamente en estas tres finales siempre el balón de plata fue uruguayo, fue el Nicolás El Diente López. Es verdad,
3: una gran selección. Este, donde le tocó dejar afuera rivales pesados Me acuerdo, España quedó sí, fuera. en Alargue En Alargue con gol de Avenati O Abeol como se lo conoce sí. por te gusta traerlo para Nacional, ¿verdad? <ríe> me, me gustaría en su momento Ahora no sé ni... Está no en sé, Bélgica no, Está en Bélgica este, Pero una una gran selección y una final Que yo ayer, eh, vos sabés que mirando la final Tuve como esa sensación de Ay, esto ya lo viví un poco de, no el Uruguay atacando y cosas, porque me parece que fue único, pero sí de Uruguay que, que se merecía un gol y que no lo encontraba por ningún lado y que, claro, vos te ponías a pensar, ¿es un ataque de los italianos, te hacen un gol? Claro, chau. ¿O vas a penales? Es injusto llegar a penales. Y vos sí. sabés que me, me, en, en esa final contra Francia este, yo tenía como esa sensación como de, de bah, llegamos a los penales pero lo podíamos haber ganado antes. Era una selección de Francia con mayor peso quizás que la italiana, pero igual hay algunos nombres interesantes. Sí, me quedó ese coso como de, de injusticia si se quiere, ¿no? Me parecía que Uruguay podía ahí
0: avanzar y mucha desazón, porque en los penales viste que eso es no, esa, no te diría que esa suerte es verdad, pero está está como ta todo echado. Bueno, la figura de ese mundial fue Paul Pogba, que después sería y una base de la Francia campeona del Mundial 2018. Este, y en ese sentido tenemos grandes diferencias pero bueno, este, también mencionar que pasó en el medio en el 2011, en el Mundial del Final Sub-17 eh, que siguieron esa continuidad de algunos jugadores para el Mundial Sub-20 eh, sub que se disputó en el 2013 bueno, también dirigida por Juan Berseri tuvo como un ciclo de finales perdidas Uruguay sí. que se termina rompiendo con este 2023 en el 2021 no hubo Mundial porque esa generación se perdió, que estaba la pandemia de turno, no se disputó ningún Mundial, y el anterior recién fue el 2019, que ahí Uruguay cosechó el cuarto puesto a que esa selección, gran selección, sí. de, bajo la conducción técnica de Fabián Coito. Una selección campeona del sudamericano. La última campeona del sudamericano, eh, que estuvo a cargo de eh, llevar la base de la actual selección mayor. Sí, Valverde, Bentancur... Eh... Nico de la Cruz, Nico de la Cruz, Agustín Canovio, Matías Olivera, El Puma Rodríguez,
3: un Rodrigo Amaral en su momento Prime, sí, 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 que, bueno, no lo no tenemos la suerte de disfrutarlo, este, mi jugador de betiche. disfrutarlo digamos en, en la selección mayor, pero este, un gran jugador,
0: es mi jugador fetiche, sí, yo lo tendría siempre en mi, en mi cuadro Amaral, sí, sí, sabemos es que esas esa características de jugadores se sí, sí. apasionan <risa> pero bueno eh, Mencionar también Que, eh, no sé, ¿cómo viste el arbitraje en el día de ayer?
3: Ah, pésimo, pésimo, pésimo La verdad un, el, Lo que hizo el VAR de sacar la roja es o, o él en realidad, porque la decisión es de él Pero ah, No, 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 no tiene sentido Y después muy En las faltas, viste Los italianos se eh, Tuvieron el lujo de pegar todo el partido Se vieron superados
0: Sí, sí, sí sí
3: No, no, le quedó grandísima la final del Mundial Sub-20
0: Sí, eh, eh, yo creo que... Y en esto me atreví a hacer como un análisis Y, y ponerme en modo modo persecución Y, y haciendo eh, poniéndome los pies de Jaime Ross Después sí. de hacer la película 3 millones eh, También Hacer un repaso de las últimas eh, eliminaciones de Uruguay O algunos partidos importantes donde llegamos a instancias definitivas En el Mundial 2010, Uruguay fue perjudicado sí, eso no. lo demuestra Jaime Lo demuestra Jaime, sin un bagaje y una experiencia periodística en cuanto a deportivo Pero, pero como una, un buen análisis, ¿no? Este, sí. Creo que en la, ya en los cuartos de final nos sacan a Suárez en una jugada de un tiro libre que no fue FAU y, y era no sé y en, en semifinales hay como, como un falta en el primer gol y en el segundo soft directamente. Sí,
3: sí, sí, sí. Y después, bueno, en el Mundial, más, en el Mundial de Brasil, lo que hicieron con Suárez también. Claro, de en el Charlo, Mundial. 2014. Un mundial, o sea.
0: No, no, eso es un antecedente que no existe. No. O sea, se puede hacer como una especie de comparación o compararlo con, con el caso de, de, de Diego Maradona en el 94, que sí. tuvo que ir en aquella eh, recordada imagen saliendo con la doctora de la mano eh, por el doping. Pero acá estamos hablando de una jugada que, que se actuó de oficio incluso, porque no existía el bar en ese momento, claro. y, y se lo dejó por fuera de las canchas como seis meses, más, dos, sí. tres meses, y, y como diez partidos de suspensión en Uruguay. Lo mataron a Uruguay. Se lo trataron como un desincuente prácticamente. Sí. <risa> Tremendo. O sea, gente que
3: organiza el mundial que O sea, que son lo, lo, lo más corrupto que hay, ¿no? No, ¿no? no estoy diciendo ninguna novedad. O sea, eh, investigados por coimas, por arreglos de los sorteos de los mundiales, etcétera, etcétera, tomándose esa libertad de ética de este, expulsar a un jugador de fútbol de un mundial. Nada, la verdad, como para... Este, nada, te, me dio muchísima bronca esa expulsión. Aparte, me parece que Uruguay... Eh, ese mundial podíamos, no sé si campeón del mundo, porque es una palabra muy fuerte, grosa Pero Estaba sí, bien. sí podíamos pelear, o sea, sí
0: podíamos repetir un Sudáfrica tranquilamente Estaban este, valentonados, venía a ser el campeón de la Copa América en 2011 también sí. este, hacer un, Tuvo un papel digno en la Copa Confederaciones pero, bueno, después de más allá de no tener a Suárez, el estado anímico del de, de, de equipo no fue nada por el estilo. Y era obvia la eliminación sí. ante un colombiano que no era ningún cuco. Y ah, después lo que pasó en el Mundial 2022. Uruguay sí. fue perjudicado también. ¿no? No, no es que entrar en esa ser perseguido ni nada. Muy, directamente a la FIFA no le importa. Entonces, como que nadie... ¿Qué, qué fuerza y qué peso puede tener 3 millones de, de, de tipos que toman mate y se quedan en el molde? Claro. ¿Cuántas camisetas podemos vender, no? Exactamente, ¿y qué pueden hacer? Si ponen unos canguros de Australia y ya nos invaden. En sí, ese sentido, este, me pasa por ahí, ¿no? Por una que sí. hay una una persecución, que Uruguay hay que perjudicarlo, porque no sé qué, no, sé, no entro en esas, sino que es todo una por cuestiones de interés y bueno, hay que ayudar a, a otros que pasen y Uruguay se podrá quejar algún veterano ahí sentado mirando la tele sí, en una mecedora no, y más nada. No hacemos peso.
3: Un poco en los ámbitos como de decisión importante no, 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 hacemos, no somos un, un digamos un actor de relevancia
0: contra gana no nos cobran
3: dos penales sí. no, no somos acá en la conmebol imagínate en la fifa sí claro ¿no? nos conocen porque yo qué sé
0: después andamos a los chupones con el claro, presidente sí, porque
3: tomamos whisky no sé pero... nos encanta el lobby claro nos ¿no? Sé, gusta después mucho el lobby
0: estar ahí eh, Mateo eh, capaz que haríamos lo mismo
3: Sí, obvio, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner a discutir con tipos que manejan 600 millones de dólares. como si Un té
0: con hielo de primera calidad. Y... y vamos a
3: comer jamón crudo, que acá es carísimo, a mansalva. Y hacer lo que mejor nos sale a los uruguayos, que es esto del lobby, del del, lobby, del
0: asado. Eh, no no hay nada que le guste más al dirigente de fútbol que hacer lobby. Y... Porque el dirigente de fútbol raja, por sí... Y en ese sentido se sienta en situaciones que, que no tiene conocimiento sí. <ríe> y le encanta, lo disfruta a, a morir. Pero bueno, de nuevo, ayer con lo de la rosca fue insólito. que lo Primero que lo haya llamado al bar y después que le hayan sacado la roja, Esto como, No, no, eso eh, fue. Yo lo vi en familia y derivó en una cantidad de insultos que si los digo al aire me cancelan.
3: Bien. ¿Hubo algún insulto, este digamos, que, que haya superado el nivel básico de insultos? Que dijiste, pa, mirá qué buen insulto.
0: No, lo, lo que tiene es que, no voy a, a dar nombre eh, de apellido, pero eh, es como que son personas de otra edad, capaz que, y, y como que toman mucha enjundia, como para decir un insulto que para nuestra generación es claro. como normal y que lo, lo puede decir así nomás. Pero es como que lo sacan de adentro y, claro. y es, es muy gracioso. Es, si es pará, calmate, flaco, te va a dar algo.
3: este Bueno, yo este no lo miré con muchas personas. Pero salían como insultos históricos, ¿entiendes? ¿Ladrón? Eh, no, no. Eh, por ejemplo, le decían fascistas a los italianos. Eh,
0: ¿Es en algún fascista? También, claro,
3: eh? como si todo fuera Mussolini. Imperialista. Este, claro. Como si el golero <risa> fue italiano fuera
0: el hijo de Mussolini. Claro,
3: exacto. Este Salió eh, insultos de eso, pero no hubo muchos insultos igual. Más que, eh, bueno, los clásicos de fútbol, ¿no? Que, o los clásicos de la sociedad, en realidad, que es el... Pero bueno, Hugo, ¿se metió algún fascista en el medio? Se
0: metió. Este, ¿Algún máscara de insultos viejo. Claro, máscara. ¡Cuervo! Algún día está para hacer como una investigación en, en sí. caso a, a los insultos de otra época en las canchas. Este, y bueno, para ir como cerrando esta parte de datos de colores, eh, podemos también hablar de lo que es Uruguay, como Argentina, el patio trasero Uruguay, en, este, en cuanto al plano futbolístico y la facilidad que tiene Uruguay mm. Como para salir campeón de grandes hitos en la vecina orilla. Sí, Uruguay, algo que
3: Artigas lo, lo, lo tendría muy contento. Digamos, exactamente, sobre
0: no... todo en Buenos Aires. Claro. Este... Recordemos, en 19. Son cuatro las ocasiones de Uruguay levanta el trofeo en Argentina. En 1916, ahí lo que vendría a ser el equivalente a la Copa América. ¿No fue la, la primera esa? Eh, no recuerdo, ahí me dejas en Osai. Eh, Creo que fue
3: la primera. Me lo animo a decir, después la gente me dirá, pero creo que fue la primera Copa América que se la ganamos a ellos allá.
0: Y seguramente no se disputó en Uruguay la primera, eh, pero sí, eran catalogados como sudamericanos después de 1987, ah. lo cual es, es como, se le baja el precio, pero es un año después de que Argentina sale el campeón del mundo, con todo el colorido, eh, Argentina juega la Copa América. ¿Con gol de Arismendi? Eh, ah. Sí, con gol de la hormiga eh, Alzamendi. Alzamendi. Y con una gran jugada de Rubén Sosa que fue la gran figura de esa Copa América gran, y ante una Argentina de ni más ni menos que Diego Maradona.
3: Gran camiseta de Uruguay.
0: Gran camiseta de Uruguay. Después la recordada en 2011 dejando de afuera también a Argentina por penales, eh, con mucha garra y ahí el, el máster Tavares y esta última, en 2023. Eh, decimos entonces, podemos decir que vos organizalo tranquilo, que lo gana Uruguay. Sí. Y en este plano, Uruguay siempre salió campeón cada vez que jugó un un torneo en su país Y bueno, vamos arriba entonces con la organización del Mundial 2030 Claro, vamos arriba Me encantaría,
3: final monumental Me imagino Valverde, Alan Maturro Este... Alguno que pueda llegar a surgir
0: Y bueno, vamos cerrando esta, esta Recopilación de datos de color Con este ánimo festivo y celebración Sin más decir que eh, Estamos muy contentos, y lo digo a título personal eh, Me emocionó bastante Ver a, a los jóvenes A los jugadores y en momentos donde todo es muy tumultuoso, muy, con mucha angustia, con mucha desazón, momentos difíciles para, para el país, donde no podemos tomar agua en la cadenilla y, y donde cada vez nos sacan más derechos y nos precarizan aún más en nuestros trabajos, ver eh, gente repleta y pletórica de esperanza es, es, es como bastante emocionante y que nos
3: pega mucho, ¿no? Exactamente.
0: Este... Y... Sí.
3: Nada, y que son gurises, digamos, de, de barrios eh, quiero decir que hay un Malvin norteño campeón del mundo podemos darnos ese título eh, Siri, al cual le mando un abrazo muy grande porque tiene la suerte de ser mi vecino este <risa> o ser vecino de mis padres en realidad eh, pero bueno, también con estos con esta camada de chiquilines que representa mucho al, al joven de, de, de barrio, ¿no? de, de, de potrero de Baby fútbol este, me parece que, que que es muy emocionante, sobre todo también para los más jóvenes.
0: Sí, que, sí, es una, es que una gran experiencia, ¿no? Se identificaron. Se identificaron. Eh, yo creo reivindicar también el carácter popular de lo que, es el, lo que tiene el fútbol, de la fuerza movilizadora y de lo que genera en, en la gente, ¿no? Este, como tomando ejemplo, identificación, yo creo que los europeos nos saquearon de arriba abajo nos sacaron todos menos la pasión y vivir con pasión es algo vivir como un avante, es algo que lo tiene el río Platense Tal cual. y nos hace generar sentido de ante la adversidad y salir más con más enjundia y, y contestatario y siendo testarudo y yendo al frente a veces ante la adversidad y teniendo muchas menos condiciones. Así que salud por los burises y salud por la gente que está pasando la mal y le dio como un momento de, de felicidad y y le sacó de ese momento de angustia. Pausa comercial y volvemos con más de la mecha.
2: Se rompe en un grito, celeste con fuerza. Y al pisar la cancha, el corazón revienta. Suenan los tambores, vuelan las banderas, laten las pasiones de una patria entera. Vamos Uruguay, que te quiero ver campeón. Y entre toda mi tristeza, soy lo que brilla en tu sol. Vamos Uruguay gloria ya está ahí, más de tres millones que hoy te gritarán así, celeste hasta la muerte, que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre, celeste son la más linda, la más hermosa pasión que me regaló la vida.
0: la más linda decía la tuerca un grito celeste eh, que esta canción se hizo popular allá cerca del mundial 2014 puede ser la y, verdad ¿no eh, la tenías?
3: no, no, la tengo sí, pero no no pensaba que fuera tan con tantos años sí, sí, sí de hecho
0: cuando se juega el repechaje ante Jordania que ganó el guay 4-5-0 vine acá y salió un partido soporífero con mucho frío 0-0 y le hicieron cantar ante un estado central de repleto, no le escuchó ni la madre. Pero bueno, quedó para la posteridad y me acordé porque ayer Cristian Castro estaba en la cancha y, y me llamó particularmente la atención Cristian Castro poniendo esa canción en la historia diciendo: Va a Uruguay. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a la entrevistada de hoy, a la invitada, Victoria Brión. ¿Cómo andás?
4: Hola, ¿tú bien?
0: Te Muy estuvimos bien. aburriendo un poquito con el tema del fútbol y con los datos que a poca gente le importa.
4: No, o sea, yo soy cero futbolera, pero me sorprendió mucho el nivel de detalle y las palab tus palabras, tipo recién que dijiste, soporífero. O sea, <risa> no sé ni qué quiere decir. Nos invadió el periodismo Aburísimo. deportivo. <risa> o sea, sí, es, el, el periodismo
0: todo. deportivo es cuna de eh, adjetivizar palabras que a nadie le importan y decirlas claro. repetidamente. Es verdad, sí, sí. tiene una, una capacidad asombroso, Capaz que no tanto intelectual, pero sí de saber palabras que nadie las usa. Sí,
3: exactamente.
0: <risa> pero bueno, eh, Victoria es música, y bueno, ya metiéndonos en lo que nos inmiscuye y en la entrevista, te queremos preguntar, ¿sobre ¿qué género trabajas para la gente que no, no te conoce, que no sabe tu arte?
4: Eh, o sea, es una pregunta muy difícil de contestar esa, porque creo que ya mismo en esta época es difícil como hablar de géneros como, como conceptos tan cerrados, eh,
0: a no ser que hagas
4: expresamente reggaeton, hip hop, como géneros así más, eh, no sé, específicos, digamos. Eh, la música que yo hago es una mezcla de cosas. O sea, creo que el género vendría a ser una mezcla de géneros. O sea, no sé si podría... Una fusión, una fusión sí. No sé si podría definirlo en un género solo, pero sí tiene cosas del indie, del del folclore, eh, una cosa de suerte de canción uruguaya, más popera, más mezclada con cosas más electrónicas, eh, más europeas también. ¿Podemos hacer algún paralelismo con, con alguna banda que
0: se identifique o que vaya por ese camino?
4: Eh, sí, bueno, hay eh, bandas, no sé si, si que se identifiquen, en el sentido de que si escuchas esa banda, escuchas eh, algo muy parecido a lo que yo hago, pero sí cosas que yo tuve en cuenta a la hora de hacer este primer disco, eh, por ejemplo, eh, Giatus Cayote, es una banda australiana, son todas sobre todo bandas de fusión, todas medias under, la verdad es que no, no soy como de escuchar muchas cosas súper eh, mainstream, sí. sí, o sea, lo que te puedo dar de referencia probablemente sea más irreconocible todavía. Yo
0: a veces caigo en el mainstream en cuanto a la música, más no en las series y películas, pero bueno, lo estoy intentando salir de ahí. Este, ¿Lo mainstream también se aplica a, a la música de otras décadas también? ¿O es solo lo nuevo?
4: Eh, no, sí, digo mainstream en el sentido de cosas reconocibles, así claro, tipo sí, sí, sí. bandas o, o, o solistas que sean súper reconocibles Yo que sé, para mí Giatus ponerle ponerles una banda de referencia, de cabecera Pero, pero le digo nicho. Claro, le digo a la gente, no, sí, es tipo Giatus y la gente, tipo, pa, o sea, me estás confundiendo más todo. Un, un día lo va a decir pensando que
0: nadie lo va a escuchar y le va a salir un fan a Diego eh. Ojalá, o sea, sí Contame un poco del proceso creativo, ¿en qué te basás? ¿Cómo lo, cómo lo realizás? ¿Cuánto,
4: ¿Cuánto tiempo le destinás? Eh, bueno, en este disco, por ejemplo, fue el proceso creativo fue bastante eh, como contraintuitivo, digamos, en el sentido de que yo antes de hacer el, el, el disco este ya tenía como una serie de canciones que quería ir grabar, producir y sacar ese disco. Y... Como que en un momento me replanté Dije tipo, quiero sacar este disco O sea, me siento representada con esto O no sé, como que sentí una cosa Como un desfasaje Entre lo que yo estaba sintiendo Y lo que estaba pensando Y como lo que estaba maquiñando en ese momento Y la representación más plástica Digamos, de lo que eran esas canciones Entonces dije, ah no, ya fue este disco Y lo descarté Entonces Ahí llamé a Fabri Rossi, que es el productor del disco, es eh, tecladista y cantante de Moves y de un montón de aguas, del sello Fil de Agua, que es un sello independiente de Uruguay, de música bastante under. Eh, y hablé con él, que es un amigo muy querido y es una persona con una sensibilidad muy particular, y le dije, tengo el disco armado, pero no quiero hacer este disco, quiero empezar de cero. Entonces el proceso creativo en ese sentido fue, me dijo, bueno, hagamos esto. En vez de que vos compongas todo de cero de vuelta y vengas al estudio a grabar, Hagámoslo tipo taller, venía al estudio todas las semanas y hacemos el disco como in situ, como de cero, o sea, creándolo en el momento de, o sea, que no haya desfasaje. ¿No disco armado? No, o sea, que no haya un desfasaje en el tiempo entre la creación y la materialización, digamos. Como que es lo que hicimos fue hacerlo todo A la vez. A la vez. O sea, la creación se daba mismo en el estudio... Mientras lo estábamos grabando... Mientras lo estábamos produciendo... Mientras lo estábamos mezclando toda la vez... Entonces... Eh, fue como muy... Siento que... Fue la mejor decisión que pude tomar... Fue mucho más largo el proceso en ese sentido... pues fueron dos años... De todas las semanas ir al estudio... Pero... Lo que tenía era que era como más... Eh, a, a tiempo... O sea, lo que yo estaba sintiendo... Y lo que estaba eh, flashando mentalmente en ese momento lo estamos materializando. Entonces como que era, siento que, como que la impresión, digamos, de la emoción a lo no material.
0: ¿Cómo? No solo en la letra, no la letra sino en todo el producto. Claro,
4: todo. Era tipo, bueno, está, eh, no sé, medio que toqué estos acordes en mi casa y me gustan, entonces iba ahí y, bueno, poníamos un micro, lo grabábamos, más o menos ya teníamos la idea de cómo queríamos que suene, entonces ya elegíamos el proceso eh, en cuanto a la mezcla de, de producción de cómo queríamos que sonara esa guitarra, por ejemplo, y como que empezábamos a crear a partir de ahí. Entonces el proceso creativo fue eh, como muy... Eh, como que se fue armando, como que fue evolucionando sobre sí mismo. Fue como bastante interesante.
0: Y en los otros casos que había tenido había sido de una... una... Una forma más eh, distinta Como tenías el disco prearmado anteriormente Claro,
4: más tradicional el en el sentido de tipo Bueno, yo en mi casa eh, Días u horas componiendo un tema Y después diciendo Ok, el tema ya está pronto Vamos, grabémoslo eh, Grabemos distin los distintos instrumentos Que ya los tengo pensados Ya los ensayé con la banda Y, y ta, ir a tres horas al estudio A materializar eso Y después mezclarlo Y después sacarlo O sea, como la forma más normal Digamos, de hacerlo
3: Claro eh, cuando, eh, en este proceso, digamos, creativo, eh, después, cuando escuchaste todo el producto final, digamos, hubo como diciendo, ah, no sé si... O hubo como total respeto a esa forma de, de hacerlo, que en definitiva era como una foto de ese momento, porque uno, capaz que, yo que sé, tuviste una semana mala y, y estabas como con otros pensamientos, capaz que tuviste una semana súper alegre y estabas como pum, para arriba, no sé, es como digamos bastante desafiante esa forma también de ir como elaborando el disco sí. eh, hubo una escucha después cuando terminaste todo cuando dijiste hasta acaba el disco y dijiste realmente como que se entendía a lo, a lo que ibas o dijiste pa, me quedó muy muy flashero <risa> le voy a sacar cosas este cómo fue esa parte digamos donde uno escuchaba ve sus fotos no
4: exacto eh, sí me encanta que me hagas esa pregunta porque eh, no sé si sí siento que en ningún momento como que cringeé, <risa> o sea, como que en ningún momento claro. sentí como vergüenza porque como que lo que quedó grabado fue como la emoción tan pura que no podía ser tan solita conmigo misma de sentir vergüenza de eso, porque fue muy... Eh, como muy honesto. Igual, obviamente que tuvimos proceso de, de producción y ponerle grabamos una cosa y después estábamos semanas trabajando sobre eso, pero... Pero sí, una vez que, que el disco quedó terminado, que de hecho fue la semana pasada que escuchamos el máster final y escuchamos así como todo el disco, fue como... Ah, como que sentí una cosa de... como que hubo una como una honestidad y una emoción así como muy...
0: Identificación.
4: Muy, claro, muy pura, que, que no se rompió porque el proceso fue de esa manera.
0: Y tiene como una línea de tiempo también de, 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 de los sentires que, que, que debes haber atravesado en ese momento, en ese... Total. Ese de
4: trabajo. Sí, total. Y mismo pasó, eso que decías, ponerle yo que sé, ahí un tema que dijimos, bueno ta hoy grabamos la voz del tema. Y yo ese día estaba en la peor. Y me acuerdo que ta me senté en la silla del estudio, me senté toda mal así, porque estaba como angustiada, y lo canté así, y quedó como toda una voz toda sufrida, porque yo estaba pasando re mal ese día, y tal, y quedó así. O sea, no, no lo regrabaría para que quedara de una forma técnicamente mejor. Claro. Porque tal, lo sí. que quedó fue como la como la sangre de ese momento, digamos, y...
0: Como una línea más tradicional, de que, de que tiene que haber una correlación del principio con final, sino que la línea espacial tiene que ver con, con cómo estabas atravesando ese momento y cómo era la coyuntura tuya en, ese, en esa etapa, Total. de conformación. Este, y yo te quiero preguntar, este cuando componés, eh, vos hablas de que te dejas llevar mucho por, por lo que estás sintiendo en ese momento. ¿Cuál es la profundidad que le das? ¿A, a qué lo llevas de, de tu vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres transmitir en tus letras?
4: Eh, como que lo, lo dejo bastante libre el proceso, o sea, como el, la impulsividad de ese momento creativo lo dejo bastante libre, o sea, no es que tenga una idea de lo que quiero hablar a priori, digamos. Sí reconozco ya de, de años de, yo qué sé, de, de hacer la misma actividad, o sea, de como que inventar cosas, de reconocer como el estado en el que estoy eh, como abierta a inventar algo que es un estado bastante particular que no es de todos los días eh, y como que en ese momento cuando reconozco que estoy con esa sensibilidad como de, 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 de inventar, de crear alguna cosa como que trato de ser fiel a la imagen de lo que estoy sintiendo en ese momento que no tiene por qué ser algo... Eh, es bastante abstracto para mí. O sea, no, no es algo puntual de tipo, eh, no sé... Me pasó algo y lo... Claro. Exacto. Que hay gente que es mucho más literal y que está buenísimo. Yo que sé. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, Papina de Palma, que ella es como re una... ...contadora de historias. Eh, y para mí es un viaje eso, porque me resulta como súper difícil, porque yo soy re opuesta a eso. Lo mío es más como una especie de tratar de describir de, de una imagen eh, que es una imagen que está compuesta como por imágenes, sensaciones, emociones entonces es como mucho más abstracta digamos eh, y ta, trato de ser fiel a eso está, está muy bueno.
3: en la elaboración digamos este, musical, entendiéndolo como de instrumentos uh -huh. y demás, este, es un disco que presenta alguna novedad con lo que venías trabajando, o fuiste bien por, por, por lo más, digamos, que no deja de ser menos complejo, lo más orgánico, guitarra, piano, este, ¿cómo está elaborado desde ese sentido el, el disco?
4: Um, fue bastante, o sea, en algunas cosas fue similar a procesos anteriores, en otras cosas fue bastante distinto, o sea, eh, como que siempre bueno, los distintos eh, las distintas canciones partían de la base de, de cómo habían sido compuestas. O sea, yo toco el, el piano y la guitarra, entonces si sí, había partido del piano, siempre empezaba por el piano y a partir de ahí construíamos como eh, alrededor, digamos. Eh, y después como que tra eh, siempre estuvo como bastante claro eh, como la sensación de no... Necesitar que la canción estuviera como hecha de la forma tradicional O sea, empezar grabando las baterías, después grabando el bajo Después grabando los pianos, después grabando las guitarras Y después grabando las voces O sea, como que nos dejamos ser bastante libres en ese sentido O sea, hubieron temas que grabamos la guitarra y la voz a la vez, por ejemplo Y que quedó esa toma y después grabamos, no sé, yo a veces iba reflallada y pensaba, tipo, el sonido de una bolsa, lo quiero grabar, entonces iba a grabar una bolsa y después grabamos unos coros y después grabábamos, no sé, una flauta. Y como que. En ese sentido, eh, el disco suena bastante como orquestal, deforme. Eso podría ser un género. De Fuera del esquema, ¿no? Sí. Eh, de grabar cualquier instrumento que quisiéramos y después procesarlo de formas que a veces sonaba como ese instrumento y a veces sonaba como cualquier otra cosa, o sea. Hay guitarras en el disco que están hechas con gritos míos distorsionados, digamos, que parecen una viola tocando con distorsión y en realidad si vas al canal es la toma de una voz. Eh, y antes sí, los procesos eran mucho más eh, tradicionales en el sentido de, bueno, el tema ya está compuesto, entonces ahora grabamos la bata y el bajo, después grabamos la tecla, después grabamos la viola, después grabamos la voz y tal. esto sí fue mucho más eh, caótico.
0: ¿En qué estado se encuentra la producción del disco, si ya está disponible?
4: El disco ya lo terminamos, o sea el otro día escuchamos el master final el máster es como el último proceso de grabación de un disco eh, y ta, ahora en realidad lo único que queda es subirlo, el, el disco va a salir por el sello Little Butterfly Records que es un sello uruguayo eh, que está tratando de recopilar un montón de música uruguaya de otros de otras épocas y, y tratando de, de editar a, a músicos y músicas de este momento también, eh, va a salir por ahí, entonces nada, o sea ahora queda el momento de subirlo a Spotify que tiene como toda su idiosincrasia de tantas semanas antes, no sé qué, claro, etc. Claro. capaz o sea, de, de vos, capaz. Totalmente, sí, aparte yo odio eso y soy malísima, entonces está ahora eh, nada estamos esperando a que salgan los primeros singles. Bien, bárbaro.
0: toques que tenés en la agenda
4: próxima? Toques, voy a tocar el 21 de junio en El Living, en un ciclo que se llama eh, Disonancia, creo que es, que son todas eh, artistas mujeres. Por ahora que yo recuerde eso.
0: bien Porque bien. Es mi memoria. <risa> y bueno, ¿por qué canales te podemos escuchar?
4: ¿Las plataformas? ¿Las redes? Eh instagram es donde subo la mayoría de las cosas es victoria punto eh, después estoy en spotify también pero como les decía son cosas como más viejas y otro estilo de lo que de lo que se va a escuchar cuando salga este disco eh, y básicamente eso bien
3: esperaremos entonces este ese lanzamiento del disco y obviamente vamos a estar ahí verdad este y vamos si hay que pagar entrada este vamos a pagar la entrada no es que queramos canje tampoco <risa> <risa> este pero bueno, este, muy bien, lo estaremos esperando entonces.
0: Sí, claramente, cuando apenas salga, eh, le vamos a dar la difusión correspondiente. Y bueno, muchas gracias por tenerte, por venir y acercarte estos minutos acá, Victoria. es eh, bienvenida cuando quieras. Gracias a ustedes. Bueno, o se nos acabó el tiempo, tuvimos un programa eh, hermoso, en este sentido, porque hablé mucho de fútbol. Y, sí. sí. Y bueno, hablamos también del espacio, volviendo a, a las formas eh, que subimos tener en este programa inicialmente de, de darle apoyo a la cultura uruguaya y a las, y los artistas que a veces no tienen en esa visibilidad y, y está bueno darles difusión sobre todo porque hay tremendos artistas en el es este país. Hay o sea, tremendos,
3: hay que escuchar hay que escuchar, este, y esto de, del género fusión si se me permite este está muy de más, o sea, sí. representa mucho esta generación que nos criamos escuchando de todo que no, digamos, no le ponemos barreras a nada y esa mezcla de sonidos hace cosas únicas entonces aprovechemos que estamos pasando para mí un momento cultural si se quiere con estas Rupturista. nuevas generaciones. Sí, para mí que sí. Este, así que bueno, animarse a escuchar y a disfrutar también de, del arte, ¿no? Por suerte Uruguay es un país con mucho talento, no solo fútbol.
0: Exactamente. Y tomar a las canciones y a la música como lo que es y como canal de transmisión de nuestros sentimientos también. Y parafraseando lo que dijo Victoria Brión, este, bueno, Rompiendo el esquema también, ¿no? Salir sí. del esquema tradicional y escuchar a nuevos artistas. Bueno, hasta el próximo lunes nos reencontramos con la mecha. Saludos, abríguense mucho. Y vamos a Uruguay, carajo.